0: Vete villano Hoy es 7 de julio Y si bien eso Para el formato podcast Es completamente irrelevante sí puede ser interesante desde el lugar Analizando el número como tal Y todas las cosas que giran en torno a él Es todo lo que gira en torno Al número 7 en particular En el rock Hay muchos 7 dando vueltas Un programa donde hablamos de rock ¿Cuán metido está el número 7 en la cultura popular de la humanidad? Tiene toda clase de simbolismos en la religión, en la mitología, en la superstición, incluso en la filosofía. De hecho, en nuestra cultura occidental, a menudo se lo considera el número de la suerte. ¿No es así? ¿Cuántas veces nos dijeron que ese número en sí nos iba a traer buena fortuna? Ve de villano. Para Pitágoras, por ejemplo, el número 7 lo consideraba muy interesante porque consistía en la unión de lo físico, que es el número 4, con lo espiritual, que es el número 3. En la antigüedad clásica, el 7 figura en muchos aspectos, como los 7 pecados capitales, las 7 luminarias o planetas clásicos, los 7 metales, los 7 cielos, los 7 mares, 7 continentes, las 7 colinas de Roma, los 7 sabios del bosque de bambú en China las siete artes liberales, Saptarishi, o el concepto de los siete sabios en la antigua India, las siete maravillas del antiguo mundo. En el Antiguo Egipto, el siete era considerado un número de Dios. Cada faraón ordenaba las cosas en grupos de múltiplos de siete. En el Antiguo Testamento, se nombra los siete días de la creación en el Génesis, los siete días pascuales. El rey David tenía siete hermanos, los siete pilares de la Casa de la Sabiduría, en el Nuevo Testamento, figuraba en el libro de Apocalipsis, que siete es la figura central de cantidades, siete espíritus de Dios, siete iglesias, o las siete virtudes, ¿no? castidad, templanza, caridad, diligencia, bondad, paciencia y humildad. Desconozco hoy en la humanidad cuánto se aplica de esto, pero está relacionado con el número siete. En la astrología, el número de hijas de Atlas en las Pleiades, se las llamaba las siete hermanas. En el budismo, se cree que Buda caminó siete pasos en su nacimiento. En la mitología guaraní son siete la cantidad de monstruos legendarios destacados. Para Mahatma Gandhi, los errores destructivos del mundo eran siete. En la mitología atlántida, sus islas principales eran siete. Y así podemos llevarlo a miles y a miles de situaciones que vinculan este número con un montón de aspectos de la cultura popular, desde el naipe, desde la baraja, el 7, hasta lo que se puedan imaginar. Pero bueno, este es un programa de rock y hacia ahí vamos con esta idea que quiero compartir con ustedes que involucra a un artista y a un disco el cual también está vinculado con el número 7. Pero si quieren también hacemos un repaso de algunas de las circunstancias en las que el 7 estuvo presente en el rock. Por ejemplo, así, a grosso modo, Seven Sons of the Seven Sons de Iron Maiden, The Seven Star de Black Sabbath, Seven Sign de Amy Mustin. B de Villano con Marcelo Villano. Y hablando de virtuosos, es justamente un virtuoso el que se va a involucrar en este episodio de B de Villano, grabado un 7 de julio, y hablando y compartiendo con ustedes algunos aspectos vinculados al número 7. Vamos a introducir de qué se trata de Villano Podcast. Resulta que hacia el año 2000, más puntualmente un 7 de noviembre, Steve Vai decide publicar su primer álbum recopilatorio. Pero a diferencia de un álbum estándar de grandes éxitos, o lo mejor de, todas las canciones que contenían este disco, excepto un par de bonus tracks y una pista oculta, que eso es más una cuestión marketingera que otra cosa, se pueden encontrar en cualquiera de los discos anteriores de Vai, como el séptimo track. O sea, está compuesto por la séptima canción de cada uno de sus álbumes y que casualmente, en todos los casos, siempre es la pieza más emotiva de cada uno de esos discos. Entonces, si uno hace una retrospectiva de lo que lleva haciendo Steve y si han tenido posibilidad de escuchar sus discos y si disfrutan de la música instrumental principalmente, se van a encontrar con este pequeño y mágico detalle de el álbum La Séptima Canción. 11 canciones que pertenecían al séptimo track de cada álbum de Steve Vai. Y lo interesante de esto es que además de ser la más emotiva de cada disco, todas se caracterizan por ser puntualmente baladas. ¿Cómo tituló Steve Vai a este álbum? Lo tituló The Seventh Song, o sea, la séptima canción. Y entre los tesoros y las cosas que uno puede encontrar en instrumentales como los que hace Steve Vai, está la historia detrás de for the love of God. séptima canción del álbum Pation and Warford* de 1990 son seis minutos maravillosos y tiene un trasfondo muy espiritual ya que Steve Vai grabó el tema en el cuarto día de ayuno de 10 que llevaba haciendo hasta el momento de grabar esta canción. Muchos recordarán el famoso videoclip de For the Love of God que lo muestra en un lugar increíble, montañoso, con nieve el vestido como un chamán indígena con su guitarra y haciendo alguna especie de mantra o de oración segundos antes de comenzar a tocar. Y él decía en ese momento que al realizar esta canción trató de empujarse hacia estados relativamente alterados de conciencia porque en estos estados se puede llegar a cosas que son únicas incluso para uno mismo. Osgad es una obra maestra en sí misma y va más allá de las creencias religiosas del propio Steve By, que cierra la canción con nada más y nada menos que una frase que dice, caminando por la delgada línea entre paganos y cristianos. ¿Y saben quién dijo esas palabras? Debbie Coverdale. The fine line pagan and Pero sigamos, sigamos recorriendo este disco que se llama La Séptima Canción, conformado por las séptimas canciones de cada uno de los discos de Steve Vai. B, the Villano Podcast. Después tenés Touching Tongues. Oh, que se puede conocer como el, lo más parecido a un disco grabado por una banda con Steve Vai que es el álbum Sex and Religion y que el proyecto salía bajo el nombre de Vai y acá es cuando aparece por primera vez la figura de Devin Townsend para El Mundo quien después hizo una carrera fantástica y súper prolífica pero este fue justamente el puntapié a ser reconocido en el mundo del rock oh. Couching Thongs es otra canción muy, pero muy sentida de un álbum que ya de por sí toca muchos tópicos que a Steve Vai lo apasionaban, lo intrigaban o incluso también lo obsesionaban. Steve Vai decía que Sex and Religion contenía sonidos manipulados emocionalmente a través de las experiencias que él necesitaba plasmar. No fue single, más allá de que es la balada del disco, pero es una canción que encaja perfectamente en este concepto de la séptima canción en torno al número mágico que simboliza el 7. Windows to the Soul Es el tercer track y pertenece a uno de los discos más, más volados, vamos a decirlo así, de Steve Vai, en donde de alguna forma rinde tributo a dos de sus grandes héroes legendarios. Su maestro, Frank Zappa, o su primer maestro, si quieren llamarlo así. Sabemos después que él también aprendió con Satriani, pero yo creo que las lecciones de Zappa iban más allá de lo estrictamente musical. Y el otro es Steve Ray Bogan. Y Windows to the Soul se van a encontrar con que, además de obviamente ser el séptimo track de este disco, cuenta con algunas pequeñas partes habladas, algo que se volvió ciertamente frecuente en los discos de Steve By. Al él sentirse limitado a la hora de cantar y preferir no arriesgar por ese lado lo recitado muchas veces lo ha ayudado mucho a darle forma o a redondear algunas canciones realmente mágicas como esta Windows to the Soul Para el caso de Ultrason eh, Steve Vai decía o se definía como una persona que siempre estaba constantemente persiguiendo el conocimiento un gran seguidor del equilibrio espiritual y que la música es gran parte de eso. Yo les había hablado de obsesiones hace un rato. Bueno, él dice que había estado muy obsesionado con esa clase de ideas por años. Tercer corte del álbum The Seven Song, como les dije, compuesto por las séptimas canciones de cada disco de Steve Vai en este episodio grabado un 7 de julio, en donde desmenuzamos este disco publicado un 7 de noviembre del año 2000. Of,
1: of, of, endless, endless, ocean, 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 of love, of love, lies, lies, in your, in your, soul, soul, behind, behind. Ve that are... That are... Your... Your... Eyes.
0: Eyes. de Villano, un programa donde hablamos de rock. ¿Alguien recuerda aquel ya lejano disco flexible, Leftovers? Mucho del material original de Flexible Leftovers pertenece a 1982. La séptima canción se llama Burning Down the Mountain. No hay mucha información, o al menos no hay muchos datos que Steve hay haya brindado sobre esta canción en particular. Justo el periodo en el que se encontraba también formando parte de Alcatraz. Hay un dato interesante que dice que el proyecto original del concepto Flexible Leftovers consistía en una trilogía de discos en el formato FlexiDisc. Aquellos discos que eran completamente flexibles que se podían poner en bandejas de vinilo. Pero la idea fue suplantada con la realización de lo que después conocimos, ¿no? Una edición normal en vinilo y posteriormente en CD. La quinta canción de este compilado llamado La Séptima Canción de Steve Vai publicado un 7 de noviembre del año 2000 cerrando toda una etapa hasta ese momento con un disco conformado por las séptimas canciones incluidas en cada uno de sus discos es Tender Surrender. Esta canción la puedes encontrar en el disco Steve By Alien Love Secrets. Que Terminó en apenas seis semanas, algo bastante poco habitual para Steve Vai, que suele ser muy puntilloso a la hora de producir sus discos. Se buscó hacer un disco simple, sin overdubs, solamente guitarra y, bueno, nada, batería, guitarra, algo de teclados pero un concepto bastante de banda en ese sentido. Para él, claramente, este fue el disco más fácil de grabar de toda su carrera. The, The Villano Podcast. El track número 6 de esta mágica compilación hecha por Steve Vai se titula Hand on Heart y está incluida en el disco Fire Garden. Entre los apuntes que figuran de ese periodo y declaraciones que hizo Steve Vai a la prensa de aquel entonces, él contó que había escrito un guión llamado Fire Coma. Y básicamente se trataba de una persona que llevaba un tipo de vida muy arriesgada. Casi muere asesinado y como resultado de eso cae en un coma profundo. Mientras está en coma, revive varias experiencias de su vida y las ve con otros ojos, aprendiendo sobre la verdad y sobre la realidad. Las canciones de este disco son esquemas más o menos audibles de diferentes escenarios de esta historia. Había una novela que Steve Vai comenzó a escribir que estaba basada en la música del álbum Passion and Warfare y la mayor parte de ese material de esa novela se fusionó muchos años más tarde en el guión de Fire Coma. Este disco es un disco muy extenso, alrededor de 73 minutos y está dividido en dos partes o en dos lados, como quieran llamarlo. La primera mitad es principalmente instrumental y la segunda es la que Muestra por primera vez la faceta vocal de Steve bay Más algunas colaboraciones de Devin Townsend eh, Muy en segundo plano, pero que están allí presentes e Hanon Heart, como les comenté Y como vengo desarrollando a lo largo de este episodio Es la séptima canción de este álbum <música> El séptimo track de este álbum compilatorio llamado The Seventh Song es un track inédito que se llama Melissa's Garden. información que viene en el interior de este compilatorio, hay una declaración de Steve y muy interesante que dice, Tradicionalmente he hecho la séptima canción de todos mis álbumes, la meliflua balada de guitarra que sirve la melodía en bandeja de plata. En numerología, el número 7 está envuelto en mística. En una secuencia de grabación, siempre se ha sentido como el punto ideal. canciones son de naturaleza más devocional que técnica. Son un reflejo del deseo de un hombre de exponer un destello de la profundidad de su anhelo de comunión espiritual. La que sigue es Call It Sleep y está incluida en Flexable, el primer álbum de Steve Vai. <risa> La historia cuenta que para grabarlo Bay trató de juntar todo el dinero que pudo reunir trabajando para Frank Zappa, que fueron unos 14 mil dólares, y se alquiló una casa en Fellows Avenue en Silmar, California... Una casa que aparentemente reunía todo lo que él necesitaba o él la veía como perfecta para realizar este disco. Como estaba lindante a un montón de departamentos, mucha de la gente que vivía en ellos formaron parte del disco. Muchas personas, hombres y mujeres que trabajaban o vivían en la Vuelta, terminaron eh, sumándose a todo este proyecto. Ve De Villano, el podcast. Otra historia interesante de este periodo es que por aquel entonces Steve Ice había comprado un libro llamado The Audio que es como una especie de biblia para todo lo relacionado con audio y estudios de grabación. Se estudió el libro por completo y gracias a ese libro terminó remodelando el galpón de herramientas de la casa que estaba alquilando y la convirtió en dos estudios de grabación completamente hechos y equipados por Steve Byte. Un trabajo que le llevó ocho meses y un costo de tres mil dólares y para comer daba clases de guitarra. Y otro dato curioso, cuando llegó el momento de imprimir los discos, Steve I convocó a algunos artistas para trabajar en el arte de tapa y en el packaging, además de conseguirse una lista completa de todas las fábricas de vinilos que había en la ciudad de Los Ángeles. En una de las paredes del estudio, Steve I tenía una lista conformada por siete cosas que tenía que hacer. Edificar el estudio... Tener todo lo necesario en equipamiento junto. Escribir, grabar y masterizar la música. Completar el arte de tapa y escribir la página interior. Hacer una búsqueda de plantas de impresión de vinilos y ver cómo se manufacturaban los LPs y los cassettes. E imprimir por lo menos mil copias de aquel material. No cabe duda que este número, además de ser místico para Steve Vai, también tenía algo que ver con lo interdisciplinario. En el caso puntual de la novena canción de este compilado, tiene la particularidad de ser uno de los clásicos villancicos navideños de Estados Unidos. Christmas time is here. Por Vince Weraldi y Lee Mendelssohn. Este tema no figura en ninguno de los discos de Steve Vai, pero tiene la particularidad de ser el séptimo track incluido en la compilación Merry Xmas, una compilación hecha puntualmente con violeros virtuosos que grababan sus versiones de estos clásicos villancicos de Navidad. Y las dos canciones inéditas que integran también este material se llaman The Wall of Light que es muy onírica y muy cósmica por momentos. Para luego cerrar con una más urbana más centrado tal vez en las ciudades cosmopolitas y todo lo que eso pueda inspirarle a un guitarrista como Steve Day llamada Boston Rain Melody Así vamos cerrando de alguna forma este noveno episodio de B de Villano en donde quisimos un poco hacer una amalgama entre la mística que existe alrededor del número 7 y la obra de Steve Vai que está muy relacionada también con la mística de este número. No se olviden de seguir a B de Villano en Spotify y en todas las plataformas disponibles. Además, pueden también seguirme a través de arroba yo soy villano en Twitter y @villano_marcelo en Instagram. En Facebook soy Marcelo Villano. Recuerden que pueden dejar mensajes en cada episodio. Está la opción para hacerlo. Si lo desean, ya saben, allí pueden aprovechar y sugerir contenidos para darle continuidad a este podcast. La locución artística corrió a cargo de Gabriel Acosta, un gran amigo que está a cargo de Under Radio, así que direcciónense hacia allí también y busquen contenidos interesantes. Por hoy es todo, nos vemos en el próximo episodio. Villano. Un programa donde hablamos de rock.